0: là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz, trưa nay thứ Bảy ngày 31 tháng 7 năm 2021. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hà Nội chỉ thị tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, kêu gọi nhân dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Phó Bí thư Thầy ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra tại công tác phòng chống dịch tại huyện Thượng Tín. Hà Nội tăng cường các
0: giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và công tác phòng chống dịch.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lùi thời gian điều chỉnh nguyện vọng và xếp tuyển đại học năm 2021.
0: Bộ Y tế huy động các cơ
1: sở y tế tư nhân tham gia chống dịch. Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Nhà Trắng thông báo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ công du Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Singapore.
0: Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, Singapore hoãn lễ diễu hành Mừng Quốc Khánh đến ngày 21 tháng 8.
1: Campuchia sẽ hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho người dân sớm hơn nửa năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, quán triệt tinh thần lời kêu gọi toàn dân quyết tâm đoàn kết hơn nữa để chiến thắng đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân tận dụng tối đa thời gian vàng 15 ngày giãn cách xã hội. Ngày 30 tháng 7, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã ký ban hành chỉ thị số 05/CTTU về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Qua đó, Ban thường vụ thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung phòng chống dịch COVID-19, xác định rõ đây là sứ mệnh, là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số một để bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân, bảo vệ cuộc sống yên bình và tương lai phát triển của thủ đô, của đất nước. Toàn hệ thống chính trị xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở cùng vào cuộc một cách thực chất, chủ động quyết liệt, tập trung cao nhất triển khai đầy đủ nghiêm túc đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban thường vụ cấp ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các cấp, công khai số điện thoại trực đường dây nóng và trực phòng chống dịch để người dân biết liên hệ, tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ và 7 ngày trong tuần để kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc trong mọi tình huống, gắn quản lý địa bàn với trách nhiệm cá nhân cấp ủy viên, ủy ban, ủy viên ban thường vụ các cấp, ủy bí thư tri bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực tăng cường các kênh giám sát của mặt trận tổ quốc các cấp và nhân dân. Các địa phương đơn vị chủ động tích cực chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm tốt trong phòng chống dịch bệnh như mô hình cách ly ba lớp, bốn tại chỗ và thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư tự quản tại một số quận huyện để nghiên cứu triển khai nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố. Các quận huyện thị xã chủ động làm việc cụ thể với từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, yêu cầu xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện đúng quy định về giãn cách và số lượng người đi làm, nhất là đối với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trung ương, đồng thời phát huy trách nhiệm nêu gương của các cơ quan này với cơ sở. Cùng với phòng chống dịch, các cấp ủy đảng chính quyền các cấp phải quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội, khẩn trương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời tiếp tục ra soát, đề xuất thành phố ban hành bổ sung các chính sách hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng chống dịch và người dân, nhất là các đối tượng khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Chiều qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy, đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thường Tín. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố, Trử Xuân Dũng tham gia đoàn. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, trong khi huyện Thường Tín là địa bàn giao thương của nhiều loại hình như đường bộ, đường thủy và đường sắt. Vì thế, huyện phải đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu, trong đó phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý để người dân không ra đường khi không có việc thực sự cần thiết, để tận dụng tối đa thời điểm vàng, chặn đứng nguồn lây. thống nhất với các phương án phòng chống dịch của huyện trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện thường tín phải tăng lên một bước công tác phòng chống dịch, trong đó cấp ủy chính quyền địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, doanh nghiệp, nhân dân trong huyện phải thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của thành phố là đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân. Kết quả phòng chống dịch là thước đo năng lực hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Trưởng đoàn kiểm tra cũng yêu cầu huyện tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức khác nhau, thực chất để người dân hiểu rõ, đồng lòng cùng với chính quyền phòng chống dịch. Song hành với công tác tuyên truyền thì phải kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm trong giãn cách xã hội đối với khu cách ly tập trung đồng chí nguyễn ngọc tuấn đề nghị huyện phối hợp chặt chẽ với bộ tư lệnh thủ đô sở y tế để triển khai đảm bảo an toàn tuyệt đối không để lây nhiễm chéo làm khu nào đảm bảo chuẩn điều kiện của khu đó ngoài ra huyện cần phải triển khai nhanh việc tiêm vaccine đảm bảo đầy đủ hàng hóa nhu yếu phẩm cho nhân dân khẩn trương xây dựng và đề xuất kiến nghị với hội đồng nhân dân thành phố các cơ chế chính
0: sách liên quan đến phòng chống dịch phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ này chiều cùng ngày đồng chí nguyễn ngọc tuấn cũng đã đến động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch, trạm thu phí nút giao hà hồi, đường cao tốc pháp vân cầu rẽ, lực lượng quân đội đang chuẩn bị khu cách ly tập trung tại trường cao đẳng sư phạm hà tây hà nội và kiểm tra công tác phòng dịch tại cụm công nghiệp hà bình phương. tại các điểm kiểm tra chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn yêu cầu các lực lượng nêu cao tinh thần an toàn phòng dịch, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nhưng không để ủn tắc tại điểm kiểm soát. Khu cách ly tập trung cần đảm bảo vệ sinh thoáng đẳng, giãn cách, tuyệt đối không được xảy ra, lây nhiễm chéo.
1: Cũng trong chiều qua, đoàn công tác số 14 của thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 17 ngày 23 tháng 7 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội trên địa bàn của thành phố, phòng chống dịch COVID-19 đối với huyện ba Vì. Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công ty sữa quốc tế IDP, các chốt kiểm soát y tế, trung tâm cách ly y tế tập trung tại cao đẳng giao thông vận tải trung ương 1 và kiểm tra xã Khánh Thượng trong việc thực hiện chỉ thị số 17 của thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị cơ sở đã cơ bản thực hiện nghiêm những biện pháp giãn cách, phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của các cấp, tổ chức cho công nhân sản xuất và sinh hoạt tại công ty, quá trình sản xuất công nhân chấp hành tốt thông điệp 5K, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì đã tích cực chuẩn bị tốt các trung tâm cách ly y tế tập trung, sẵn sàng các phương án tiếp nhận cách ly những trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Kết luận buổi kiểm tra, thay mặt đoàn công tác số 14 của thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Ba Vì trong thời gian vừa qua. Đối với việc tổ chức các khu cách ly y tế tập trung, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt chỉ đạo huyện Ba Vì cần phải nhanh chóng trang bị đầy đủ những trang thiết bị, chuẩn bị tốt nhân lực sẵn sàng tiếp nhận công dân nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2438 về việc siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp trưởng ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Giám đốc Sở Công Thương và các sở ngành đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cụm công nghiệp làng nghề, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân thành phố trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn, trường hợp. Có ca nhiễm phải xử lý khoanh vùng kịp thời, sẵn sàng phương án kịch bản, duy trì sản xuất an toàn trong trường hợp nhà máy, cơ sở sản xuất bị phong tỏa cách ly. Ủy ban dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị địa phương tổ chức kiểm tra giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 của các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất có quy mô lớn.
1: Thưa quý vị, sau Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành phía Việt Nam, những ngày này, dù trong bối cảnh giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, thế nhưng Thành phố Hà Nội vẫn cấp tốc triển khai chi trả gói hỗ trợ đến tay người dân với tinh thần công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận lợi. Bởi một miếng khi đói bằng một gói khi no, càng trong lúc khó khăn dịch bệnh thì gói hỗ trợ của chính phủ lại có ý nghĩa rất lớn giúp cho người dân cầm cự vượt khó, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hai năm trải qua 4 lần dịch, mở cửa rồi lại đóng cửa, Suốt 3 tháng nay, hai vợ chồng chị Huyền phải cầm cự chắt bóp chi tiêu bởi thu nhập làm ra chẳng có, nhưng tiền thuê nhà mỗi tháng đã mất 5,5 triệu đồng. Dù số tiền hỗ trợ là 1,5 triệu đồng cho lao động tự do không nhiều, song lại đến vào thời điểm thực sự ý nghĩa, giúp chị có thể mua lương thực, thực phẩm tối thiểu hàng ngày. Chị Lê Thị Huyền và anh Trần Văn Lâm ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
2: Nhờ đảng và nhà nước là hỗ trợ cho em triệu rưỡi này, là em về em cũng khắc phục cuộc sống hàng ngày tạm thời trong lúc dịch này trước mắt là em có tiền này để em đi chợ đã ngày
1: Vợ hả? chồng cũng cố gắng có cái tín tiền gọi là tiết góp lại để sống qua ngày Vâng em rất cảm ơn và đảng nhân nước mình đã hỗ trợ người dân thất nghiệp như bọn em để bọn em vượt qua cơm khó khăn này Tại cửa hàng ăn uống ngoài bà Thúy còn có thêm 4 nhân viên ở ngoại tỉnh, phải đóng cửa cả mấy tháng nay cả chủ lẫn người làm đều lao đao vì không có thu nhập trong khi tiền ăn, tiền thuê nhà vẫn phải cang đáng. Bà Vũ Thị Thúy ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết thêm:
2: Nhân viên bốn năm nhân viên thì là hoàn toàn là rất là khó khăn nghỉ, không làm ăn. Bây giờ thì được cái tiền hỗ, hỗ trợ của chính sách và nhà nước thì chúng tôi rất là xúc động.
1: Dù đang giãn cách xã hội, song với tinh thần linh hoạt vượt khó, các quận huyện trên địa bàn của Hà Nội đã kích hoạt toàn bộ hệ thống tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ, đề nghị hỗ trợ. Thậm chí nhiều phường còn chủ động hướng dẫn và chi trả tại nhà cho nhóm lao động tự do. Theo bà Lê Thị Tâm và ông Nguyễn Duy Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, thông tin thêm.
2: Mấy tháng nay rồi cũng không bán
0: được hàng, cũng khó khăn hai đứa con, phải không chờ và có cái tháng lương của cháu với cả Nhà nước đấy, bây giờ Đảng Chính phủ vừa mới chơi, giúp hai mẹ con được triệu rưỡi thì cũng có gọi là được gắm lòng thêm.
1: Chúng tôi tiếp tục vẫn thông báo tiến hành hoàn thiện hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ các đối tượng và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường cũng như thông báo tuyên truyền lưu động để người dân nắm bắt được và liên hệ trực tiếp với cán bộ lao động thương viên xã hội cũng như bộ phận tiếp nhận hồ sơ mở cửa sẽ giải quyết cho các đối tượng làm sao đảm bảo kịp thời. Ngoài đối tượng lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ theo nghị định, nghị quyết số 68 của chính phủ, Hà Nội cũng bố trí thêm ngân sách hỗ trợ một số nhóm đối tượng như là người nghèo, hỗ trợ bảo trợ xã hội với khoảng 3.180 hộ, kinh phí dự kiến trên 3 tỷ đồng. Bà Đỗ Minh Loan, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Hà Đông, Hà Nội nói:
0: Lần này thì so với cái nghị quyết 68 và so với nghị quyết 42 của năm ngoái thì có rất là nhiều các cái điểm thay đổi đặc biệt là cái việc mà đơn giản hơn các cái thủ tục, hồ sơ và chính tự thực hiện, tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái việc xét duyệt, cũng như là cái việc hỗ trợ đến với người lao động và người sử dụng lao động kịp thời hơn và cũng thuận tiện hơn.
1: Giãn cách nhưng không giãn lòng. Càng trong khó khăn, chính sách hỗ trợ càng phải khẩn trương và quyết liệt. Đây cũng là quyết tâm chung của thành phố Hà Nội để nhằm đảm bảo mọi đối tượng đều được tiếp cận chính sách an sinh trong lúc dịch bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố 6 đường dây nóng ứng với các nội dung giải đáp khác nhau liên quan gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng. Người lao động và doanh nghiệp muốn hiểu rõ hơn về gói hỗ trợ có thể gọi điện tới một trong số 6 số điện thoại sau đây để tìm hiểu các vấn đề thuộc các lĩnh vực phụ trách khác nhau bao gồm đường dây nóng 088-648-7322, Lĩnh vực giải đáp về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đơn vị giải đáp, vụ bảo hiểm xã hội. Đường dây nóng 0911011166 lĩnh vực giải đáp về Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em, chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19, F0, người phải thực hiện cách ly y tế F1 theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị giải đáp, vụ pháp chế. Đường dây nóng 0911151166, lĩnh vực giải đáp về chính sách hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm cho người lao động, chính sách hỗ trợ người lao động, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, chính sách với lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác, đơn vị giải đáp, cục việc làm. Đường dây nóng 0911154488, lĩnh vực giải đáp về chính sách hỗ trợ người lao động, tạm hoãn, hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, đơn vị giải đáp, cục quan hệ lao động và tiền lương. Đường dây nóng 0911154, chín một một hai hai lĩnh vực giải đáp về chính sách hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật diễn viên họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng bốn trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch và thông tin tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách đơn vị giải đáp văn phòng bộ lao động thương binh và xã hội Đường dây nóng 0911 04 11 22, lĩnh vực giải đáp về việc tiếp nhận thông tin khiếu nại tố cáo. Bạn đọc liên hệ thanh tra bộ.
1: Thưa quý vị và các bạn, mua bán người được Liên Hợp Quốc xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất và được đưa vào chương trình phòng chống tội phạm toàn cầu. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Chủ đề của Ngày Quốc tế phòng chống mua bán người năm 2021 là Lắng nghe nạn nhân, dẫn lối hành động. Câu chuyện của các nạn nhân mà chúng tôi tổng hợp sau đây là hồi chuông cảnh báo rõ ràng nhất cho vấn đề này. Sau 30 năm mất tích, chị Cao Xuân Dậu đã được trở về ngôi nhà của mình trong niềm hạnh phúc. Nhớ lại quãng thời gian sống trong cảnh địa ngục trần gian, chăn 50 con trâu giữa một khu rừng biệt lập cho những người đàn ông Trung Quốc, chị Dậu vẫn còn lộ rõ vẻ sợ hãi. Nạn nhân Cao Xuân Dậu nhớ lại
0: một chiếc kẹo bé này cho một ngậm thì đã không biết là ngất rồi không biết ai mua xe vẽ rồi mà lên xe lên xe ngồi đầu tiên xe chỉnh tính lại thế là đặt bên kia Thổ Quốc rồi.
1: Điều đau khổ không kém trong quãng đời sống như nô lệ 30 năm qua với chị dậu đó là khi trở về quê hương chị chỉ còn được gặp lại người mẹ năm nay đã gần 100 tuổi còn người cha đã chẳng thể chờ đợi đứa con gái mất tích năm nào trở về. Còn với những cháu bé mới chỉ 20 ngày tuổi, thế nhưng đã trở thành món hàng của các đối tượng buôn bán người. Những đối tượng này đã sử dụng mạng xã hội TikTok để cấu kết với một số đối tượng khác tìm người đang mang thai hoặc người không có điều kiện nuôi dưỡng, cần bán hoặc cho làm con nuôi. Sau đó thỏa thuận giá đưa lên tỉnh Cao Bằng để chờ sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Một đối tượng đã bán con, nói.
0: Có nhiều năm rồi nhưng mà không có, không có con nhà dạ, em xin em trai gái gì cũng được đi qua bên Trung Quốc xin, xin lơ bản người về thì tôi sẽ bỏ dưỡng cho em một số tiền.
1: Tại Việt Nam, theo báo cáo của các đơn vị địa phương từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2021 đã phát hiện xảy ra gần 3.500 vụ, với 5.000 đối tượng lừa bán gần 7.500 nạn nhân. Riêng từ năm 2019 đến nay phát hiện xảy ra hơn 370 vụ và với gần 500 đối tượng lừa bán hơn 550 nạn nhân đại tá đoàn Thế Vinh, trưởng phòng phòng chống tội phạm buôn bán người, cục cảnh sát hình sự bộ Công an và thượng tá tiến sĩ Hà Thị Hồng Lan, học viện cảnh sát nhân dân thông tin thêm. Cũng cảnh báo là cái việc điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức của những người dân, những cặp vợ chồng, những phụ nữ, coi như phải nói rằng cái đạo đức nó xuống cấp. Cái dấu hiệu mà các đối tượng liên tục trao đổi điện thoại với các cú điện thoại lạ thì đấy là một cái mà rõ ràng chúng ta nhận thấy rằng là cái nguy hiểm. Với những nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống mua bán người, thời gian qua nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật. Thế nhưng mỗi người dân vẫn cần phải tự nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống mua bán người, di cư lao động an toàn, tích cực chủ động tìm hiểu thông tin và trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân
0: cũng như gia đình trước vấn nạn này. Thưa quý vị các bạn, với mong muốn tiếp sức cùng miền Nam chống dịch. Một nghệ sĩ trẻ điêu khắc đã thực hiện dự án Em bé Việt Nam để nhằm gây quỹ mua máy thở và các trang thiết bị y tế chống dịch. Xin mời quý vị cùng nghe phóng sự sau đây do phóng viên thời sự thực hiện. Khi dịch lan nhanh từ Bắc sang Bắc Ninh, Hải Dương cho đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, mọi người đều hiểu rằng những em bé phải đi cách ly không còn là thiểu số. Mà có thể là bất kỳ một em nhỏ nào đó ngay trên đất nước mình Chính điều này thôi thúc người nghệ sĩ trẻ này Thực hiện dự án Em bé Việt Nam Với mong muốn góp sức nhỏ, gây quỹ để mua máy thở Và thiết bị y tế chống dịch Anh Lê Huy, chủ nhân dự án Em bé Việt Nam Và em Lê Vĩnh Phúc, thành viên dự án Em bé Việt Nam thông tin
1: Ban đầu thì là bọn mình có bắt gặp cái hình ảnh em bé điện viên đi cách ly Ở trên báo thì sau đấy thì mình, bọn mình tạo hình cái tượng đấy bằng đất và để làm chơi thôi. Sau đấy thì mọi người rất quan tâm mọi người họ thì mình cũng ý định ban đầu mình cũng chỉ định bán cái tượng đấy để 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 quyên góp ủng hộ một phần cho Bắc Giang. Thì cái thời điểm đấy là tháng 5 thì Bắc Giang đang Bắc Giang Bắc Ninh đang đang bùng dịch. Thì sau đấy thì bọn mình mình nghĩ thêm cái những cái cách các cái phương án để để làm cho nó được nhân rộng hơn để cho nó nhiều hơn. Nhiệm vụ chính của em trong cái dự án lần này thì em làm chính về hậu cần. Và đóng gói rồi mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho dự án à, Và cảm bản với em thấy là khi mà mình tham gia được cái dự án này thì Ít nhất là mình đã làm được một cái việc gì đấy có ích trong cái thời gian dịch Trong khi mà mọi người ở nhà và đa số là không làm được cái việc gì cụ thể cả Thì mình ít nhất là mình đã có một cái việc có ích cho xã hội, cho cộng đồng Thì em thấy rất là vui
0: Mỗi một cá nhân sau khi chuyển khoản 680 000 đồng vào một trong hai quỹ sống foundation và quỹ soha.vn và có chứng từ sẽ được gửi tặng bức tượng điêu khắc em bé Việt Nam này, chỉ chưa đầy một ngày kêu gọi, hiện số người quyên góp đã vượt xa mong đợi của cả nhóm. Theo anh Lê Huy, chủ nhân dự án Em bé Việt Nam.
1: Mình chỉ xin chúc mọi người sức khỏe và bình an, cái đấy là quan trọng nhất. Còn với bọn mình thì cứ chúng mình cứ làm những cái việc nhỏ từ 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 chúng mình không không có một cái kế hoạch nào đấy quá lớn cả. Bây giờ chỉ tìm cách để sản xuất và có thêm kinh phí để làm tiếp tục tiếp tục cái chương trình này.
0: Mong ước của cả nhóm giờ đây là tiếp tục lan tỏa để gây quỹ nhiều hơn cho tuyến đầu chống dịch, dự định sẽ là 2021 bức tượng đánh dấu cho năm 2021 nhiều khó khăn, song cũng là lúc mọi người xích lại gần nhau hơn và không thể nào quên một năm lịch sử đồng lòng vượt qua dịch bệnh
1: chuyển sang những thông tin quan trọng khác thưa quý vị mới đây bưu điện hà nội có công văn đề nghị sở giáo dục và đào tạo hà nội cho phép các bưu điện trung tâm bưu điện huyện thị xã được liên hệ với các trường trung học phổ thông và các phòng giáo dục để hỗ trợ học sinh trong công tác chuyển trả hồ sơ gồm có học bạ bảng điểm giấy chứng nhận tốt nghiệp bằng tốt nghiệp tại nhà khi học sinh có nhu cầu bưu điện hà nội đề nghị được cho phép các trường nhắn tin thông báo đến phụ huynh học sinh qua số liên lạc điện tử về tiện ích chuyển trả hồ sơ tại nhà qua bưu điện thành phố Trước đó, thì Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính cộng ích.
0: Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa được tổ chức thành hai đợt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định điều chỉnh lùi thời gian điều chỉnh nguyện vọng và xét tuyển Đại học năm 2021. Cụ thể, thí sinh gửi hồ sơ và xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 22 tháng 8 với thí sinh thi đợt 1, và ngày 3 tháng 9 với thi sinh thi đợt 2, các trường sẽ cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào cơ sở dữ liệu quốc gia trước ngày 10 tháng 8, công bố mức điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển trước 17 giờ ngày 28 tháng 8, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 29 tháng 8 đến 5 tháng 9, công bố kết quả xét tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16 tháng 9 trước tình hình
1: dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp và có nhiều chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh thành phố bộ y tế đã có văn bản đề nghị các tỉnh thành phố huy động nguồn lực từ các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tham gia phòng chống dịch covid-19 theo đó cơ sở y tế tư nhân có thể tham gia tiếp nhận cấp cứu và điều trị người bệnh covid-19 đồng thời các tỉnh cần có cơ chế cho các cơ sở y tế tư nhân để tham gia phòng chống dịch như các cơ sở y tế công lập hỗ trợ các thiết bị phòng chống dịch ưu tiên tiêm vaccine và thực hiện các chế độ
0: đãi ngộ theo quy định hiện hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ngành đã ban hành công văn hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn dịch Covid-19. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội công an nhân dân khẩn trương phối hợp với Sở Y tế các tỉnh thành phố, thống nhất với các cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại mỗi địa phương đơn vị. Các đơn vị tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở y tế.
1: Thứ trưởng Bộ Công Thương Độ Thắng Hải vừa có công văn hòa tốc gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho một số đối tượng. Sau đó, ông đề nghị các tỉnh, thành phố bổ sung đối tượng lao động trong các ngành vận tải và logistics, đặc biệt là lái xe, phụ xe vận tải liên tình, đội ngũ lao động tại các cảng biển, cửa khẩu, là đối tượng ưu tiên tiêm vaccine như lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo lãnh đạo bộ, việc ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng này sẽ đảm bảo lưu thông hàng hóa được thông suốt, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng phục vụ sản xuất.
0: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nơi công nhân, chuyên gia đến làm việc phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan thống nhất quyết định việc tổ chức hoạt động vận chuyển công nhân, chuyên gia đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Vì từ ngày 1 tháng 8 sẽ dừng việc đăng ký và cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR code cho xe chở công nhân, chuyên gia trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Việc tổ chức vận chuyển công nhân chuyên gia đi đến các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng sẽ do Ủy ban dân tỉnh thành phố quyết định. Công an thành phố Tây Hòa, tỉnh Phú
1: Yên ngày hôm qua cho biết đơn vị đã kiểm tra bắt quả tang một số đối tượng bán kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc. Công an của Tây Hòa khuyến cáo người dân không mua bán sử dụng các loại test nhanh Covid-19 trôi nổi ở trên thị trường. Việc test nhanh SARS-CoV-2 cần được các cơ sở cơ quan chuyên môn y tế hướng dẫn cho phép sử dụng theo đúng quy định. Hiện tại một số Sở Y tế các tỉnh thành đã bắt đầu triển khai thông tin về các bộ kit test nhanh SARS-CoV-2 đủ điều kiện chuẩn để lưu hành trên thị trường. Người dân có thể tham khảo lựa chọn sản phẩm đảm bảo, rõ nguồn gốc xuất xứ và tránh mua những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc do các cá nhân kinh doanh giao bán. Chuyển sang phần tin thế giới. Nhà Trắng thông báo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ công du Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Singapore. Nhà Trắng cũng thông tin trong chuyến công du này, bà Harris sẽ thảo luận với giới chức các nước sở tại về tình hình an ninh khu vực, cách thức ứng phó với đại dịch COVID-19, cũng như những vấn đề biến đổi khí hậu. Thông báo của Nhà Trắng khẳng định nỗ lực chung của các nước là thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
0: Mới đây, Phó Tổng thống Harris cũng đã có chuyến thăm tới Mexico và Guatemala, thúc đẩy chính sách phối hợp nhằm giảm số lượng người di cư trong khu vực này tới Mỹ. Trong chuyến công du bà Harris, nhấn mạnh các chủ đề phát triển kinh tế, mất an ninh lương thực và các vấn đề về phụ nữ.
1: Bộ Quốc phòng Singapore thông báo lễ diễu hành mừng Ngày Quốc khánh Singapore năm nay sẽ được rời đến ngày 21 tháng 8, sau khi giai đoạn 2 cảnh giác nâng cao kết thúc. Năm nay, nghi thức diễu hành của Ngày Quốc khánh Singapore sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 8, thay vì vào đúng ngày 9 tháng 8. Chương trình diễn tập và tổng duyệt cho lễ diễu hành dự kiến diễn ra lần lượt vào 2 ngày, 24 tháng 7 và 31 tháng 7 cũng đã bị hoãn.
0: Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này đã phát hiện 923 ca mắc biến thể nội địa B14662 của virus SARS-CoV-2. Hiện biến thể này của Indonesia đã được đưa vào danh sách cảnh báo cần theo dõi thêm của Tổ chức Y tế Thế giới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ Indonesia vừa quyết định huy động 18.000 nhân viên của lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 nhằm tiến hành truy vết COVID-19 tại các địa phương trên khắp cả nước bắt đầu từ tháng 8 tới. Chính khu phủ của Campuchia đã phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine
1: COVID-19 vào ngày 10 tháng 2 năm 2021. Đây là một trong những ưu tiên của Chính phủ Campuchia nhằm phòng chống và ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Và tính đến ngày 30 tháng 7, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Campuchia là 76.585 ca, chữa khỏi bệnh cho 69.198 người và 1.375 người tử vong.
0: Trung Quốc đang triển khai những biện pháp mạnh nhất để ba vây dập ổ dịch ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Từ ổ dịch này hiện nay đã có 13 thành phố tại 4 tỉnh bị lây nhiễm. Sau thời gian dài, yên ắng, Trung Quốc đang siết chặt các biện pháp phòng chống trước biến thể Delta. Các chuyên gia Trung Quốc chỉ trích chính quyền Nam Kinh triển khai chống dịch chậm so với Quảng Châu, Vân Nam nên đã để dịch lây lan ra 13 thành phố khác.
1: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Nguyễn Huy Hoàng tranh tài ở nội dung bơi 1.500m tự do nam tại Olympic Tokyo 2020 chiều qua. Xuất phát ở làn 8 nhóm 3, Huy Hoàng sớm bị bỏ xa ở 100m đầu tiên. Sau đó kinh ngư Việt Nam bền bỉ bám đuổi và vượt qua Jan Micah của Cộng hòa Xe và Domenico Asagenza của Italia để vươn lên xếp thứ năm trước khi để Asagenza vượt qua. Trong 200m cuối cùng, Christiansen hụt hơi và xuống thứ 7. Huy Hoàng tận dụng cơ hội và kết thúc ở vị trí thứ 5 trên 8 với thành tích 15 phút 00 giây 24. Kết quả này không đủ để giúp Huy Hoàng giành quyền vào lượt bơi chung kết. Tranh tài ở nội dung 400 m rào nữ, Quách Thị Lan được kỳ vọng sẽ tái hiện thành tích ấn tượng giống như ở ASEAN 2018. Xuất phát ở làn chạy số 8, Quách Thị Lan thi đấu tử tốn và có được vị trí thuận lợi khi gần đến vách đích. Đến lúc này, vận động viên Leah Lujan của Jamaica bất ngờ tăng tốc và chiếm lấy vị trí thứ tư. Sau khi kết thúc phần thi, các trọng tài xác định rằng Lea Nguyen đã lấn sang làn của vận động viên khác. Nhờ việc đối thủ phạm quy và bị tước kết quả, Quách Thị Lan đã có được vị trí thứ tư với thành tích 55 giây 71. Người dẫn đầu không ai khác chính là kỷ lục ra người Mỹ Sydney McLaughlin với thành tích 54 giây 65. Lượt thi đầu bán kết nội dung 400m rào nữ sẽ diễn ra vào lúc 18h35 ngày 2 tháng 8. Bốn trận đấu của vòng tứ kết môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 đã diễn ra. Đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Canada và Brazil. Hai đội chơi tấn công khá sôi nổi nhưng không ghi được bàn thắng nào trong suốt 120 phút thi đấu trên chấm 11 mét. Canada là đội bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-3. Trong khi đó, Mỹ và Hà Lan hòa nhau hai đều trong thời gian thi đấu chính thức và cả hiệp phụ. Đến loạt penalty, Mỹ không phạm sai lầm nào trong khi Hà Lan có hai cầu thủ đá hỏng. Tập vé cuối cùng và chơi trận bàn kết đã thuộc về đội tuyển nữ Mỹ. Trận đấu hấp dẫn nhất vòng tứ kết là cuộc đối đầu giữa Anh và Australia. Australia vừa lên dẫn trước trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Ellen White ghi liên tiếp 2 bàn để đưa anh dẫn ngược 2-1. Tuy nhiên Samatha Kier lại tỏa sáng ở cuối hiệp 2 để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Ellen White hoàn tất cú hat-trick trong hiệp phụ nhưng không thể giúp anh chiến thắng bởi những cô gái đến từ châu Đại Dương ghi được thêm 2 bàn do công của Mary Fowler và Samatha Kier. Trận tứ kết duy nhất có thể giải quyết trong hai hiệp chính là cuộc đọ sức giữa Thụy Điển và Nhật Bản đẳng cấp vượt trội giúp thụy điển dễ dàng ghi ba bàn vào lưới nhật bản. bàn thắng danh dự của đại diện châu á được ghi bởi bina tanaka. ở lượt trận bán kết ngày 2 tháng 8, mỹ sẽ gặp canada, trong khi australia sẽ tranh tài với thụy điển.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 31 tháng 7 năm 2021. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và, tối và tối có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Phía Nam từ Thanh Oai thường tín tới Ứng Hòa, chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh của Trình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền Công Nghĩa và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện thân ái chào tạm biệt.